0: senza va ora in onda zoom il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna
1: e la linea va subito ad Antonino Danna per parlare con lui 0292947222 oppure via WhatsApp 346-642-7756.
2: Grazie condottiero Giulio Cesare Carnelli, mio condottiero, buon lavoro anche a te, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 18 di aprile dell'anno del Signore 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue in ospedale serve sempre salverete una vita umana chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi Permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma adesso bando alle ciance, noi cominciamo subito la nostra trasmissione e soprattutto cominciamo ballando. Anzi, prima di cominciare a ballare, vi pregherei, per favore, Giulio Cesare mostra. Eh, mostra la, la fotografia che ti ho mandato stasera ieri sera, ecco qua, allora voi potete andare, ora vi dico anche dove, sul sito di Cattolica Assicurazioni e sostenere gli amici di Sereni e Sempre Uniti, perché? Perché eh, dovete sapere che eh, sul sito appunto di eh, Cattolica Assicurazioni è possibile votare e in particolare sostenere i progetti di Sereni e Sempre Uniti. Adesso io dovrei riuscire a eh, dirvi anche dove lo trovate, precisamente, eccolo qua, vediamo un po', una mano a chi sostiene il bando di Fondazione Cattolica, tra i cento finalisti al 43esimo posto c'è Sereni e Sempre Uniti, che sono i parenti delle vittime di Bergamo, per capirci, e naturalmente se andate sul sito cattolica.unamanoachisostiene.it potete votare scegliendo appunto Sereni e Sempre Uniti, 42esimi, ecco qua, io il mio voto l'ho dato, datelo anche voi, non costa niente, un voto online e potrete dare una mano a Sereni e Sempre Uniti per sostenere le loro attività. Con questo noi possiamo cominciare la nostra trasmissione di oggi e la cominciamo ballando. Che cosa abbiamo? Abbiamo un pezzo che vi ricorderà un famoso film con Terence Hill del 1980, The Oceans Super Snooper da Poliziotto Super Più e andiamo.
1: torna subito ad Antonino Danna
2: ed erano gli Oceans con eh, Super Snooper del 1980 che è la colonna sonora del film Poliziotto Super Più con Terence Hill la particolarità di questo Poliziotto era che eh, era diventato invincibile grazie a un'esplosione atomica salvo nel caso in cui il suo avversario avesse indossato qualcosa di colore rosso con il rosso perdeva i poteri Bene, noi proseguiamo la nostra trasmissione, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, sempre eh, con eh, Zoom, il drive drive time in mezzo ai fatti, allora adesso passiamo eh, alla lettura di alcune zappe che sono arrivate al 346 642 7756, poi vedremo che cosa sta succedendo nel mondo e poi ci dedicheremo a fronte del blog con il nostro Edoardo Montolli, allora, bella gente, qui è, arrivata, è arrivato Maurizio. Ciao Maurizio, questi contestatori ecologici da salotto, dato che il massimo inquinatore è la Cina, vada in Cina a fare le loro proteste, se hanno i i fighetti da città. Guarda Maurizio, mi trovi pienamente d'accordo, anche perché se io penso che il monumento a Vittorio Emanuele II è stato sfreggiato con un prodotto squallido, che, eh, diciamo così, costerà per eh, il suo ripristino 200.000 euro alla collettività, se permettete a me i cabbasisi, vorticano tipo elicottero. Prendersela, su, sfogarsi sulle opere d'arte è per me un gesto di una inciviltà assoluta, veramente di una inciviltà assoluta, e questo francamente mi dà disgusto, perché non si tratta di lanciare un messaggio, si sta mostrando solo la propria bestialità e la propria ignoranza. Questa è la realtà dei fatti, non c'è nessuna protesta, non c'è nessuna sensibilizzazione. Visto che questi signori hanno causato 200.000 euro di danni, che li paghino e alle volte mi verrebbe da rimpiangere la Grecia in cui c'era la schiavitù per debiti perché se non pagassero, se non avessero la possibilità di pagare beh allora a quel punto qualche annetto di galera gli schiarirebbe le idee perché vedete è proprio uno sfregio che colpisce la coscienza delle persone colpisce perché eh, voglio dire se imbrattassero il campanile di San Marco offenderebbero anche me perché io sono anche quelle pietre, io, voi, noi tutti, per citare eh, Lucio Battisti, eh, noi siamo quelle pietre. Se colpiscono e imbrattano un quadro agli uffizi a Firenze, o se imbrattano Palazzo Vecchio, noi siamo quel palazzo. Se imbrattano, eh, per esempio, che ne so, eh, la, la, la Basilica di San Francesco di Paola a Napoli, o, Palazzo, o la reggia di Caserta, o Villa Zerbi eh, a Reggio Calabria, o la Fontana delle Vergogne a Palermo e così via, noi siamo quella cosa lì, noi siamo tutti in quella cosa lì, perché è la nostra storia, la nostra identità, è la nostra cultura, e non è corretto, è irrispettoso, è un gesto degno, dei nazisti che bruciavano i libri, un gesto degno di Fahrenheit 451, prendersela con le opere d'arte. E' la stessa medesima cosa. Comunque, ad ogni buon conto, alcune news che, diciamo così, vi possono interessare, ve le diciamo subito. Intanto facciamo un breve di quello che sta succedendo il Presidente della Repubblica Mattarella è ad Auschwitz il viaggio in Polonia ad Auschwitz un crimine senza oblio né perdono e non possiamo che essere d'accordo con il Presidente della Repubblica appello del Capo dello Stato agli studenti trasmettete la eh, memoria della Shoah l'odio, il pregiudizio e il razzismo sono in agguato messo in guardia i regimi fascisti i complici della carneficina in mattinata il presidente della Repubblica ha incontrato il primo ministro polacco Tadeusz Mateusz Morawiecki. Catturata poi in Trentino l'orsa JJ4 era con tre cuccioli ora liberi, il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti, il corpo forestale l'ha catturata con una trappola a tubo intorno alle ore 23, l'esemplare era con tre cuccioli lasciati liberi, il TAR rigetta la richiesta di anticipare il parere sui social lira degli animalisti. Giorgia Meloni, oltre ai migranti, ha anche più lavoro femminile. In arrivo una legge quadro per difendere il Made in Italy. Nelle prossime settimane faremo un collegato alla manovra, la Premier al Salone del Mobile per l'inaugurazione. Lollo Brigitte, il Ministro dell'Agricoltura, no alla sostituzione etnica, polemica sul Ministro Schlein all'attacco. Parole disgustose dal sapore suprematista. Meloni e il Governo prendono le distanze. Calenda, una pericolosa involuzione. Rose bianche sulla bara della povera Giulia, l'ultimo un saluto alla pallavolista, a Milano i funerali di Giulia Ituma, la pallavolista diciottennella Igor Novara, morta a Istanbul lo scorso 13 aprile, presente pure il ministro dello sport Andrea Bodi, l'arcivescovo di Milano, la morte di Giulia, enigma, incomprensibile. Bombe poi sul mercato di Kherson, subito dopo la visita di Putin, all'alba il presidente russo ha incontrato i militari, ascoltati i rapporti dei comandanti, Stiamo lavorando in modo professionale, brevemente, ma concretamente, ha detto ai suoi comandanti. In Senato il decreto Ucraina il DL migranti slitta a domani, entro le 19.30, gli emendamenti al testo base. Infine, gli Stati Uniti d'America, dove, come diceva Victor Hugo, tutto si fa quadrato, città, case e pure le sciocchezze, USA sbaglia il vialetto di casa, il proprietario spara e la uccide. La ragazza aveva vent'anni, ieri la notizia di un adolescente afroamericano ferito per aver confuso la porta a cui suonare in Missouri. il sedicenne ha ricevuto una telefonata di Biden. Infine un pensiero con molto affetto e una prece per lui, eh, per Arrigo Vecchioni, figlio di Roberto Vecchioni, perché questo terzo figlio appunto, di questo grande artista si è spento dopo tanto dolore. Quindi un pensiero affettuoso alla famiglia Vecchioni. Va bene, noi a questo punto, se voi non avete niente da dire allo 0292947222, siamo pronti per passare al nostro fronte del blog. Allora, diciamo così, perché, eh, perché eh, perché abbiamo messo Super Snooper? Perché molto semplicemente... Stiamo per parlare di un poliziotto molto particolare, del quale gli storici si sono occupati. Per chi ha eh, letto um, romanzo criminale, il libro di caro figlio, uh, di De Cataldo, scusate, eh, e, oppure ha visto il film o la serie, diremo che lui altri non è che il vecchio nel romanzo, nella serie tratta da romanzo criminale. Stiamo parlando di Federico Umberto D'Amato e il servizio segreto occulto, state, lo state vedendo anche sul canale 252 del digitale terrestre. State a sentire che cosa scrive stamattina il nostro Edoardo Montolli su Cronacavera che è uscito eh, in edicola. A proposito, oggi è uscito pure Buone Notizie del Corriere della Sera di Paola D'Amico, quindi se andate potete fare ancora la coppiata, che sono le 6 e un quarto vi mettete le cuffiette, sentite zoom, però nel mentre vi pigliate Corriere della Sera e Cronacavera. Allora. La Corte d'Assise di Bologna ha depositato le motivazioni nella sentenza con cui ha condannato all'ergastolo l'ex esponente del gruppo neofascista Avanguardia Nazionale Paolo Bellini per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Possiamo ritenere fondata l'idea e la figura di Bellini ne è al contempo conferma ed elemento costitutivo che all'attuazione della strage contribuirono in modi non definiti, ma di cui vi è precisa ed eclatante prova nel documento Bologna, liceo Gelli e il vertice di una sorta di servizio segreto occulto che vede in Federico Umberto D'Amato la figura di riferimento in ambito atlantico ed europeo. Ed è soprattutto quest'ultimo, infatti, a suscitare in noi una certa curiosità. D'Amato fu per anni a capo dell'ufficio «Affari riservati, anello di congiunzione tra Ministero dell'Interno e Nato. Curava una rubrica di cucina sull'espresso, ma di professione era prefetto, l'uomo di cui si diceva che sapesse tutto di tutti e che schedava i comunisti perché, ricordò un giorno a Giuseppe d'Avanzo su Repubblica, era il mio mestiere, ho diretto l'ufficio speciale della Nato». Certo, Mette i brivi di pensare che l'anello di collegamento tra Viminale e Nato sia considerato nella sentenza per una strage al vertice di una sorta di servizio segreto occulto che avrebbe diretto elementi delle versioni di destra, protagonisti della strategia della tensione. Ma a dire il vero, si trova traccia di lui anche in una sentenza ordinanza del giudice istruttore di Milano Guido Salvini. In essa veniva citata la testimonianza rilasciata dall'ex generale Nicola Falde Rossi il 26 giugno del 95 in merito alla madre di tutte le stragi, quella di Piazza Fontana, dopo che Falde aveva fornito alcune notizie al giornalista Gianni Cipriani per il libro Sovranità Limitata. Tali notizie erano inerenti al coinvolgimento dell'Ufficio Affari Riservati nella fase di, riorganiz- di organizzazione della strage e al ruolo di copertura prestato dal SID successivamente all'operazione di strage preciso che con l'ufficio affari riservati i miei interlocutori intendevano indicare il prefetto Umberto Federico D'Amato e non la struttura nel suo insieme possibile che un direttore dell'ufficio speciale della Nato fosse coinvolto nell'organizzazione della strage di Piazza Fontana? nessuno poté chiedere, a- chiedere altro perché sia Falde che D'Amato erano defunti da tempo. Di certo, anche il nome di Paolo Bellini era emerso in altre indagini, quelle sulla strage di Capaci del 23 maggio del 92 per un episodio particolare. Nel dicembre 1991 era infatti sceso in Sicilia per incontrare un mafioso conosciuto nel carcere di Sciacca, ma non un mafioso qualsiasi. Si tratta di Nino Gioè, che della mattanza in cui Giovanni Falcone morì fu il regista. Verrà fuori che Bellini era andato da lui per trattare il recupero di opere d'arte in mano a Cosa Nostra da parte dello Stato. Gioè non poté confermare nulla, in quanto era morto in carcere, in circostanze mai chiarite poco dopo il suo arresto. Ma c'è un'altra coincidenza che vale la pena di raccontare. Il giorno prima della strage di Capace, ovvero il 22 maggio 1992, in Italia erano in corso le votazioni per il Presidente della Repubblica e non si riusciva a trovare un accordo. Giunti al quattordicesimo scrutinio, l'Agenzia Repubblica, nulla a che vedere col quotidiano, pubblicò una notizia che avrebbe fatto molto discutere, tanto da finire in un rapporto della DIA. Manca ancora, perché passi in modo indolore questa candidatura del partito trasversale, qualcosa di drammaticamente straordinario. I partiti, cioè, senza una strategia dell'attenzione che piazzi un bel botto esterno come ai tempi di Moro, a giustificazione di un voto d'emergenza, non potrebbero accettare d'auto de- delegittimarsi. E 24 ore più tardi il botto esterno ci fu davvero, l'esplosione in cui Falcone morì. Il fondatore di Agenzia Repubblica, Lando Dell'Amico, non ricordò mai esattamente chi scrisse quel lancio. Alla stampa, il 27 maggio del 92, spiegò che le notizie erano giunte da ambienti politici che hanno accesso a fonti qualificate. Quali? Non si sa. Ma in un libro autobiografico del 2013, La leggenda del giornalista spia, rivelò infine per la prima volta che un suo amico per decenni era stato proprio Federico Umberto D'Amato, l'ex anello di congiunzione tra Viminale e Nato, l'uomo che avrebbe passato alle mie agenzie sempre informazioni sempre esattissime che gli premeva diffondere. Per questo, oggi che D'Amato viene considerato da una sentenza al vertice di un servizio segreto occulto, a noi sembra quanto mai opportuno che sia ricostruito con esattezza chi ispirò il lancio profetico dell'Agenzia Repubblica 24 ore prima che saltasse in aria l'autostrada di Capaci. Così il nostro Edoardo Montolli, che eh, trovate appunto con cronaca vera quest'oggi in edicola, momento, la sua rubrica, e eh, in particolare lo potete ritrovare sul fronte del blog.it, dove peraltro vi voglio anche. eh, continuare a mettere questa pulce nell'orecchio dove peraltro potete trovare anche il grande abbaglio il libro che lui ha scritto insieme a Felice Manti sulla strage di erba e sapete che Edoardo Felice il nostro eh, direttore Giulio Cainarca da lungo tempo e avendo seguito tutti appunto Eh, il processo processo inerente Rosa e Olindo, e beh, Rosa Bazzi e Olindo Romano sapete che hanno sempre sostenuto, diciamo così, eh, la possibilità di un errore giudiziario, possibilità che ha spinto, lo abbiamo detto, il eh, PG milanese a chiedere la revisione del processo, vedremo ora se ci sarà. Va bene, 0292947222 per dire la vostra e naturalmente oltre a questo 346 642 eh, Vorrei dire alcune cose mh, a proposito di Federico Umberto D'Amato il pezzo del nostro Edoardo come sempre eh, documentatissimo. È chiaro che un attentato come fu quello di Capaci cioè andare a recuperare il tritolo, andare a eh, confezionare tutto il pacco pare di circa 100 kg che venne messo nel canale di scolo sotto l'autostrada Capaci, predisporre i telecomandi, predisporre tutto questo. Insomma richiede uno sforzo logistico non indifferente e richiede anche un'altra cosa richiede una segretezza che naturalmente, se salta qualche cosa, se qualcosina trapela, se per esempio, esempio banale, qualche cantoniere dell'ANAS si fosse calato due o tre giorni prima di quell'attentato, o quando è stato, o anche il giorno prima, si fosse calato giù dal terreno e avesse visto il cunicolo otturato, con delle robe, con dei fili, perché chiaramente ci sarà stato un impianto ricevente oltre alla trasmittente che poi è stata premuta da Giovanni Brusca. Ecco, è chiaro che tutto questo avrebbe eh, fatto, come si dice, avrebbe, fatto, avrebbe sventato l'attentato che invece è costato la vita a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo e agli uomini della scorta. Ora sempre al al netto di possibili coincidenze, ma qui come vedete la coincidenza è è smentita dallo stesso titolare di questa agenzia. Qualcuno comunque ha dato delle notizie ed è altrettanto inquietante il fatto che Federico Umberto D'Amato, secondo appunto una sentenza, la Corte d'Assise di Bologna, eh, eh, dice sostanzialmente che eh, Lui sia stato il capo di questo servizio segreto occulto, di di quelli che noi abbiamo sempre chiamato i servizi segreti deviati. I servizi segreti deviati adesso, secondo la Corte d'Assise di Bologna, a quanto pare hanno un un titolare, questo titolare sarebbe Federico Umberto D'Amato, che scriveva delicati libri di ricette, oltre a occuparsi evidentemente di queste vicende. Poi... È chiaro che, è chiaro che eh, questo lo scrivono i giudici, e cioè, ripetiamo, possiamo ritenere fondata l'idea, e la figura di Bellini ne è al contempo conferma ed elemento mh, costitutivo che all'attuazione della strage di Bologna contribuirono in modi non definiti, ma di cui vi è precisa ed eclatante prova nel documento Bologna. Licio Gelli è il vertice di una sorta di servizio segreto occulto che vede in Federico Umberto D'Amato la figura di riferimento in ambito atlantico ed europeo. Aggiungerei anche un'altra cosa, visto che oggi è il 18 aprile, quindi è il tempo in cui venne trovato il covo dell'EBR, vi ricordate, a Via Gradoli. Ecco, e poi, c'è, beh, e poi c'era stato il, il famoso falso comunicato, quello del lago della, della Duchessa, qualche giorno prima. Ecco, eh, vi vorrei ricordare che buona parte dei generali che dovevano cercare Aldo Moro erano quasi tutti iscritti all'AP2, quindi non è che andiamo a cascare, diciamo che l'albero, il frutto non cade mai lontano dall'albero. E questo spiegherebbe tante cose. La verità è che ci sono dei personaggi all'interno di ufficetti, questo è quello che ormai i giudici ci cominciano a dire, c'erano personaggi all'interno di ufficetti che apparentemente sembravano periferici dello Stato, i quali invece erano eh, rappresentanti di precisi e concreti interessi. Precisi e concreti interessi come per esempio gli interessi del Bongelli con eh, la P2, già che ce l'avamo. Un altro che se n'è andato senza dire quello che sapeva, perché anche questo sarebbe stato interessante. Chissà quante riscritture di libri di storia avremmo assistito. Comunque, nel frattempo è arrivata una zappa, ora ve la leggo. Vediamo un po'. RPL WhatsApp, adesso ecco qui. Ermanno, oggi non ho seguito l'informazione dei media, non ho capito bene come mai è saltato il voto sul decreto dei migranti. Forse nella maggioranza qualcuno sarà pro-invasione Vedi Forza Italia no Ermanno, non è questo è stato semplicemente posticipato eh, l'ho letto poco fa dandovi il raguaglio delle notizie dall'ANSA però visto che tu me lo chiedi io ti do a, a approfondita risposta aspetta un attimo che recupero la notizia e te lo dico allora dove siamo qua è la Meloni che parla del lavoro femminile le rose bianche le bombe, eccolo qui, In Senato, il decreto ucraina, il DL migranti slitta domani, entro le 19.30, emendamenti al testo base. Quindi, slitta domattina l'esame del decreto migranti nell'aula del Senato e quanto è emerso dalla conferenza stampa dei capigruppo di Palazzo Madama che si è riunita nel pomeriggio, scrive l'Ansa. Oggi alle 16.30 l'Assemblea ha avviato la discussione sul decreto per la protezione temporanea delle persone provenienti dall'Ucraina, approvata dalla Camera. Resta fissato alle 19.30 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base del decreto migranti all'esame del Senato. Fermo restando che se il Governo proporrà di nuovo propri emendamenti, come già fatto la settimana scorsa in Commissione Affari Costituzionali, quel termine verrà riaperto. Al termine della Capigruppo, PD e AWS hanno assicurato che ripresenteranno gli emendamenti proposti nella commissione. Il decreto, non avendo avuto l'ok della commissione affari costituzionali anche per i tanti emendamenti ancora da votare, approderà in aula nella sua versione originale, cioè come è stato approvato dal governo Cutro. Scrive ancora Lanza, dopo l'intervento poi del senatore Alberto Alberto Balboni in qualità di relatore del provvedimento, l'Aula del Senato ha avviato la discussione generale del decreto che introduce misure urgenti per la protezione temporanea delle persone provenienti dall'Ucraina. Dovrebbe essere votato entro oggi. Quindi niente, c'è stata in pratica una sorta di ingorgo di emendamenti e domani si riparte con il testo approvato invece dal governo a Cutro allora noi adesso ce ne andiamo serenamente in pausa, vi facciamo ascoltare un pezzo eh, se riesco a trovare il eccolo qui, un pezzo più veloce Martin Solveig, Madan del 2003 e poi la professoressa Anna Bono andiamo a Khartoum dove le cose si stanno mettendo molto male per il Sudan e questo potrebbe riguardare anche noi a tra poco
1: torna ad Antonino Danna
2: eccoci qua siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi allora avete ascoltato uh, Martin Solveig con questo pezzo del 2003 Madan uh, questa gioiosa atmosfera africana ecco uh, questa atmosfera a Khartoum non c'è di sicuro perché? perché Al momento il paese, lo possiamo tranquillamente dire, è è ormai avviato alla guerra civile. Vi dico qualcosa per esempio di quello che sta succedendo nella nella capitale, a Khartoum, 55 minuti fa la BBC ha pubblicato questo eh, report che eh, arriva proprio da lì. Eh, Pensate che non c'è più acqua potabile, sta continuando... Eh, il combattimento tra le due forze rivali che tra poco vi diremo chi sono per il quarto giorno di fila e in particolare eh, si sta cercando un accordo un eh, cessate il fuoco tra le parti per vedere di trovare eh, la possibilità anche di rimuovere i cadaveri, soccorrere i feriti e, e cercare diciamo, di dare una breve tregua ai combattimenti ma io voglio Salutare chi conosce quella parte di mondo ed è la professoressa Anna Bono, una nostra graditissima ospite che ho il piacere di ritrovare ancora una volta, lei eh, lei dall'84 al 93 tra l'altro ha soggiornato in Kenya e ha svolto delle ricerche sulla costa del Kenya, è vissuta in Africa, quindi la sua Africa ha una conoscenza approfondita, ha collaborato anche col Ministero degli Affari Esteri nell'ambito del forum strategico, ha scritto qualcosa, pensate, su Africa, relazioni internazionali, problemi di sviluppo e così via, qualcosa come circa 1800 tra articoli, saggi, libri scientifici e divulgativi. Quindi credo sia proprio la persona più indicata per chiederle. Professoressa, intanto buonasera e bentornata. Ma che cosa Buonasera. sta succedendo in Sudan Buona... e che cosa può toccare a noi?
3: Eh, mi ripeto la domanda perché stavo salutandola e, <ride> e non l'ho sentita. Mi Prego, diceva... mi
2: scusi. Ecco, che cosa sta succedendo in ah. Sudan e soprattutto perché questo può riguardare noi? Che ricadute può avere su di noi?
3: Ed in Sudan succede che sta eh, sì, una prova di forza che è andata avanti per mesi tra due leader e i loro, entrambi i militari e i loro sostenitori è esplosa. È Esplosa quattro giorni fa con l'inizio di combattimenti, eh, di combattimenti nella capitale, ma non solo nella capitale, anche in, al, in alcune parti del paese, in alcune altre eh, città, e sono combattimenti furiosi con eh, con armi pesanti perché entrambi i contendenti adesso vi dico chi sono sono ehm, ben dotati non solo sono eh, tanti ma sono eh, dotati di armi moderne e addestrati eh, a usarle uno degli, sono tra le milizie più eh, meglio addestrate credo e, e meglio equipaggiate del, del continente africano eh, il, a contrapporsi sono da un lato un, il generale che dal 2001 fa anche, svolge anche il ruolo di capo dello Stato ed è il generale Abdel Fattah Al-Buran che è capo di Stato e capo delle forze armate, dall'altra invece il suo avversario eh, conosciuto diciamo, familiarmente come Emedi e eh, si chiama in realtà Mohamed Hamdan D'Agalo e ed è anche lui un militare fa le, e, ed è il suo vice eh, come capo di Stato e guida le f- cosiddette forze di supporto rapido una, una milizia che si è formata nel corso degli anni non di poco conto perché si parla di almeno 100.000 combattenti l'esercito quello governativo diciamo, è, è superiore per, per forze, per per unità, ma 100.000 combattenti ben armati e ben addestrati eh, in un paese eh, come il Sudan sono, eh, sono una forza eh, estremamente temibile. L'oggetto del contendere è la conquista del potere, come sempre, ma in, in questo caso a scatenare il conflitto, che come ho detto era latente e e, e prima o poi sarebbe credo scoppiato e sono due fattori il primo grazie alla media- a una mediazione internazionale che a questo punto non si sa neanche se sia stata così opportuna e, 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 e utile grazie a una mediazione eh, internazionale si, eh, eh. si stava avvicinando il momento di consegnare alla, ai civili il potere devo fare un passo indietro questo tentativo di colpo di Stato è il terzo in quattro anni perché nel 2019 un primo colpo di Stato ha destituito il, il presidente che da 30 anni controllava il paese e, e ha instaurato un governo misto di civili e di militari. Nel 2021 un altro colpo di Stato ha consegnato interamente il controllo del paese. Ai, ai militari. E, e quindi la prospettiva di un ritorno alle istituzioni democratiche, più rapida di quanto una parte, dei, almeno una parte, se non tutti i militari, di sicuro una parte dei militari eh, auspicano, è stato uno dei motivi che ha scatenato il conflitto, lo scontro attuale, ma soprattutto a, a far precipitare la situazione e il fatto che il, eh, con il ritorno alla, alla democrazia, alle istituzioni de- democratiche, eh, si, eh, si dovrebbe verificare anche l'inserimento, il togliimento in sostanza delle forze di supporto rapido. Del, del generale Herméide che dovrebbero essere integrate nell'esercito, cosa che già eh, non, è, eh, non è gradita, tanto più che si apre poi il punto interrogativo e la prova eh, su chi guiderà questo nuovo esercito nel quale si dovrebbero integrare le forze di supporto rapido, le quali mir- mirano a rimandare questo momento a, a, a dieci anni, mentre invece da qui a dieci anni, mentre invece eh, la richiesta è che avvenga diciamo, entro due anni. Di lì, eh, di lì lo, la situazione attuale che è esplosa sabato con un, un crescendo di combattimenti e che è entrata oggi nel quarto giorno di, di scontri, Io dicevo scontri feroci, scontri... Che non risparmiano nessuno, non soltanto in, in, nella capitale Khartoum manca l'acqua, mancano, eh, ma eh, si contano già eh, ed, è una, ed è una stima, però approssimativa data la situazione, è veramente difficile avere notizie precise. Ma si parla già di circa 200 morti.
2: Ecco. E allora a maggior ragione, professoressa, un paese come questo, come il Sudan, eh, che problemi può dare per la stabilità dell'area e che problemi può crearci per quanto riguarda eh, l'immigrazione, ma non solo, anche per eh, ripeto, la stabilità della zona, visto e considerato che Giorgia Meloni appena reduce da un viaggio in Etiopia, Etiopia che a sua volta ha concluso una guerra eh, con l'Eritrea da poco, eh, la Somalia che è in mano alle corti islamiche e lì è veramente, eh, mi scusi il francesismo, un casino a livello politico <ride> che non finisce più. Infatti. Ecco, A maggior ragione, quanto ci importa che il Sudan invece eh, trovi una sua dimensione?
3: Dunque, se vogliamo parlare di rischi mh, dal punto di vista di un aumento di, 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 di immigrati che, che premono sulle eh, eh, ai confini europei secondo me non è questo eh, il il problema perché eh, lo voglio ricordare lo dirò finché avrò respiro eh, la maggior parte delle persone che fuggono dalla guerra eh, rimangono nel paese eh, eh, d'origine lo dimostra il numero le decine di milioni di, di sfollati attuali e chi lascia eh, o supera per mettersi in salvo i confini del proprio paese, di solito lo fa, limitandosi a, a fermarsi nei paesi, nei paesi vicini. E di fatti dal Sudan, dall'Etiopia, dal, eh, non è da quella parte del, eh, dell'Africa che arriva la maggior parte degli africani che, che, che migrano illegal, clandestinamente arrivano illegal, illegalmente in Italia in Spagna, in misura molto minore in Spagna e e in Grecia. La questione, ehm, ha ragione lei, è la la stabilità di un'area geografica eh, importante e che è già eh, già, in in estrema difficoltà per una serie di motivi. Eh, Lei ha citato l'Etiopia. L'Etiopia ha terminato da qualche mese, in Etiopia ha terminato da qualche mese una guerra civile eh, come quella scoppiata in, in Sudan che ha visto i contrapposti, le forze governative, il governo centrale e una parte della popolazione, l'etnia eh, dei Tigray. È stata una guerra durata due anni con eh, uno spargimento di sangue e con delle conseguenze eh, eh, sembra veramente spaventosa, si parla di centinaia di migliaia di, di morti eh, nel corso di questi due anni che eh, mh, dire finita è, è una speranza, eh, eh, di sicuro eh, le armi sono state deposte ma come, si riusci- come sarà possibile integrare nel governo o comunque convincere eh, i tigrini a non riprendere le armi eh, per eh, rivendicare un'autonomia e una rilevanza all'interno del, del paese eh, che hanno perduto è un punto interrogativo. In compenso ci sono altri motivi, altre, altre, altri problemi, per esempio con un'altra etnia, gli Amara, e lì non mi dilungo, ma, eh, ma insomma, la, l'Etiopia, che è un, è un paese eh, per tanti motivi importante e strategico, eh, sta facendo fatica a a, a ritrovare una una stabilità politica e quindi anche economica, pur essendo l'Etiopia uno dei paesi con la crescita economica più costante e e, e importante di tutto il continente africano. Poi ha citato la Somalia, la Somalia è in guerra addirittura dal 1987 tuttora ha un governo che si mantiene Primo eh, cercando un equilibrio tra i vari clan, eh, e soprattutto quelli i, i quattro principali, e si mantiene grazie a un afflusso eh, ininterrotto di miliardi di, di dollari per e eh, 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 grazie alla presenza di truppe straniere africane e non solo africane perché è tuttavia una parte, una parte notevole del territorio eh, della, della Somalia come diceva lei è in mano ai eh, jihadisti al-Shabaab un gruppo armato legato ad Al-Qaeda che fino a qualche anno fa eh, eh, controllava persino Mogadiscio poi è stato estromesso tra l'altro grazie a un, a un, a un contributo importante è stato, è stato dato proprio dall'etiopia ma continua a, a, a riuscire a mettere a segno dei, degli attentati persino nella capitale quindi, eh, quindi una, una minaccia incombente e, e costante persino il kenya che è la la eh, altro paese dell'area che è la, il paese più stabile sia dal punto di vista eh, eh, politico che dal punto di vista economico in questo periodo è in difficoltà c'è una prova di forza c'è stata una prova di forza tra il presidente eletto ad agosto e il suo avver- ehm, William Ruto e il suo avversario Raila Odinga che ha, eh, ha perduto le elezioni e tuttora però eh, nega rifiuta il l'esito elettorale sostenendo che ci sono stati brogli e e per corruzione l'esito è andato a favore dell'avversario e che di recente era appena partito il il nostro Presidente Mattarella che che aveva visitato per alcuni giorni il il Kenya, proprio pochi giorni dopo ha scatenato i suoi sostenitori e ci sono state scene di di guerriglia urbana. scusate, soprattutto nella prego, capitale prego. Nairobi eh, ed è stata una prova di forza nel senso che Raila Odinga il, il, il candidato perdente ha dimostrato di essere in grado di, di, di scatenare disordini ed è quindi un, una, un messaggio al Presidente Presidente che, eh, di cui si è contestata la vittoria devo dire mh, Addirittura da parte della commissione, questo è avvenuto da parte della stessa commissione elettorale che, eh, composta da sette persone, quattro delle quali non hanno eh, voluto firmare la dichiarazione di vittoria, sostenendo che c'erano dei punti oscuri che, che avrebbero dovuto essere verificati. Insomma, una situazione in questa area. Eh, geografica, delicata, difficile, aggravata da un altro fattore. Da alcuni anni gran parte sia dell'Etiopia che della Somalia che anche del Kenya e in parte anche del Sudan sono vittime eh, di una una siccità persistente, non piove abbastanza o non piove per niente e questo eh, è, è un fattore che aggrava eh, i problemi eh, tenendo conto che eh, stiamo parlando in tutti i casi di paesi che come dicevo il caso dell'Etiopia è clamoroso eh, segnano, se, eh, registrano una crescita economica eh, considerevole ma rimangono paesi con una grossa percentuale di popolazione in condizioni di povertà e quindi con margini di sopravvivenza molto limitati se aggiungiamo all'instabilità politica che degenera in conflitto le condizioni atmosferiche avverse e avverse si sono già perse o comunque sono state non, non sufficienti quattro stagioni delle piogge il quadro e, e aggiungiamo in conseguenza di entrambi eh, i fattori, di entrambi i problemi, milioni di eh, sfollati e di, eh, e, e di rifugiati, ecco il quadro di, che sto delineando è un quadro eh, direi drammatico e, e, e che eh, e insomma non ci voleva che anche il Sudan eh, si, si, eh, si destabilizzasse, ah, tanto più che ho dimenticato un paese fondamentale che è il Sudan del Sud, il Sudan del Sud si è staccato in seguito a un referendum eh, dal Sudan eh, nel 2011, eh, portando con sé, perché è sul suo territorio, eh, circa i tre quarti, mi sembra, dei, eh, port- dei giacimenti di petrolio eh, della, che prima erano eh, del, del Sudan nel suo insieme. E quindi partendo con... Eh, con un vantaggio eh, che avrebbe dovuto tradursi in in una crescita economica ma anche in uno sviluppo di di, di questo paese con pochi milioni di abitanti tra l'altro e invece 2011 l'indipendenza, 2013 anche lì una guerra civile in questo caso eh, tra due etnie le due etnie più importanti i, ehm, i Dinca e i Nuer che hanno pensato bene di. Eh, c'era stata una spartizione delle cariche politiche amministrative che teneva conto dell'importanza eh, di queste due elnie, ma eh, il, nel giro di due anni questo equilibrio, equilibrio stabilito nella distribuzione delle cariche non è piaciuto prima di tutto ai Dinca e di lì non la faccio lunga, ma eh, di nuovo una guerra che che ha vanificato le le prospettive di di sviluppo anche di di questo paese.
2: Professoressa, senta, ma eh, Cina e Russia, che vantaggi e che interessi possono avere da un Sudan destabilizzato? Perché già c'è chi parla di una base navale, di una possibile nuova base navale russa che permetterebbe il controllo sì. del Mar Rosso e una proiezione verso sì, l'oceano giusto, indiano.
4: Giusto.
3: Ma nel, nel medio periodo la destabilizzazione di un paese mh, non giova a nessuno, certo però diventa l'occasione per rafforzare la propria posizione all'interno di un paese. Nel caso del Sudan, per esempio, la posizione della Russia, indubbiamente, perché il Sudan è... Uno dei paesi, sono circa una ventina almeno in in Africa, che ricevono eh, ricevono armi e e dotazioni militari dalla Russia, ma è anche uno dei, mi pare, quattro paesi in cui ci sono anche i cosiddetti istruttori eh, russi che... eh, espressione che si può leggere, almeno nel caso del Sudan sicuramente, ma anche, eh, anche negli altri tre casi, con eh, mercenari Wagner, questi famigerati mercenari del gruppo Wagner che, eh, che sono presenti in Sudan, in uh, Repubblica Centrafricana dove tengono in, in piedi il governo che da solo se no, 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 sarebbe. Eh, sarebbe già di nuovo caduto in Mali e anche in Libia. In, eh, in Sudan sembra che nei mesi scorsi abbiano eh, rafforzato i rapporti proprio con le forze di supporto rapido e quindi, e quindi sembrerebbero dalla loro parte. Ci sono anche truppe, eh, truppe egiziane, tra l'altro. Eh, da aggiungerlo, al Sisi, il Presidente dell'Egitto ha proprio poche ore fa dichiarato ufficialmente che però non stanno partecipando agli, agli scontri. La stessa cosa non si può dire dei, eh, delle, truppe, eh, delle, truppe, delle truppe dei mercenari Wagner eh, che, eh, che come dicevo hanno eh, rafforzato, consolidato i rapporti proprio con questa parte. dei militari sudanesi e cioè con queste io continuo a chiamarle e si chiamano così forze di supporto rapido però eh, fino eh, a non molto tempo fa queste truppe paramilitari in sostanza erano chiamate con un altro nome un nome che in Sudan al solo pronunciarlo eh, incuteva terrore si chiamavano Janjaweed Tradotto in italiano i diavoli a cavallo e sono le truppe che il il dittatore destituito nel 2019 al Bashir aveva scatenato contro le popolazioni di origine africana e eh, e, e, e dedite all'agricoltura del Darfur. Il Darfur è una regione del Sudan che dal 2003 fino al 2008, ma in realtà il conflitto non è ancora finito, eh, è stata devastata dal, da, dalla, eh, dalle razzie, dalle eh, stragi, eh, dalle incursioni di questi Janjaweed, diavoli eh, a cavallo. Che, come come ho detto, infierivano sulle popolazioni, sulle etnie considerate africane. Perché bisogna, devo aggiungere questo, eh, in Sudan da sempre, cioè dal 1956, quando è diventato indipendente, il potere è in mano alle tribù, alle etnie di origine araba, o che comunque si considerano di origine araba. Il, tutto il paese è di fede islamica, ma c'è una differenza profonda e sostanziale tra chi si considera arabo e, che sono appunto le etnie che controllano il paese eh, da quando è dipendente, anche da prima se per quello, e le popolazioni islamiche ma di, eh, di origine africana e con un'ulteriore divisione che in Africa ha sempre molta importanza e e genera conflittualità dedita all'agricoltura mentre le altre popolazioni tradizionalmente erano e sono dedicate invece all'allevamento di di bestiame allevatori e agricoltori in Africa eh, sono da secoli in conflitto perché hanno hanno un modo diverso di, di, di hanno gestiscono e e, e amministrano eh, le risorse naturali in modo diverso, un conto è coltivare la terra e un conto è invece eh, allevare del bestiame e e, e ricerca di pascoli da da un lato, dall'altro invece eh, attività e quindi anche mobilità, dall'altro invece attività attività sedentarie. Professoressa, dica, dica, prego. No, dicevo, quindi queste forze di supporto rapido che stanno combattendo per non lasciarsi eh, fondere nel, nel, eh, nell'esercito nazionale sono i, questi eh, terribili Janjaweed che, eh, voglio ricordarlo, hanno talmente eh, istigati e finanziati e, e sostenuti. Eh, dal, dal, dal dittatore al-Bashir, quello caduto nel, nel 2019, hanno fatto stragi e, e, e abusi tali sulla popolazione e il mandante e questo, questo leader destituito al-Bashir, che al-Bashir è stato il primo presidente al mondo, non soltanto africano, denunciato alla Corte Penale Internazionale per, e quindi con un mandato di cattura internazionale che peraltro non è servito a niente perché è ancora in Sudan, eh, accusato di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio.
2: Ecco, tanto per gradire. Professoressa, 30 secondi di pausa torniamo subito. D'accordo.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: E ridiamo subito la linea da Antonino Danna e la professoressa Anna Bono.
2: Benissimo, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi insieme alla professoressa Anna Bono, stiamo parlando di quello che sta accadendo in Sudan, paese ormai lo possiamo dire eh, in una vera e propria guerra civile Senta professoressa, che cosa ci dobbiamo aspettare eh, nei prossimi mesi dalla situazione del Sudan e poi pensa che questo possa contagiare eventualmente qualche area vicina, possa mettere per esempio in discussione di nuovo l'esistenza stessa dello Stato del Sud Sudan, anche quello un'altra realtà che ha raggiunto una forma di equilibrio da poco?
3: Questo, questo direi di no, però certo eh, tanto più considerando la situazione generale di quest'area eh, che, ho deline- che abbiamo delineato, eh, la, la una crisi che si, se si protrarrà eh, in Sudan ha di sicuro come conseguenza il fatto che eh, molte persone cercheranno di lasciare il paese il, in Sudan vivono circa 64 milioni di persone il, il, è, è, è possibile eh, appunto, nel caso non si riesca a, a, ad ottenere eh, una tregua tra le parti contendenti e poi un, un, uno stabile accordo, eh, eh, non è possibile, è inevitabile che eh, milioni di queste persone cerchino scampo, eh, alla, cerchino, di, cerchino di salvarsi la vita, di sottrarsi alla violenza, spostandosi nelle parti del paese in cui non si combatte o eh, cercando invece di superare i confini ed entrare, però dove? In Sudan del Sud? In Etiopia, eh, eh, come dicevo prima, eh, tutta l'area è, 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 in un, è, è instabile, in una, situ- è, è in una situazione eh, difficile, e poi nessuno di questi paesi è in grado, senza l'aiuto internazionale, di farsi carico di, eh, di milioni di, di persone, sia all'interno sia al, oltre confine. E quindi, eh, quindi c'è solo da da sperare che eh, ci siano interventi esterni che non peggiorino la situazione perché purtroppo l'esperienza ce lo dice, eh, gli interventi esterni, eh, parlo eh, dell'Africa che è un continente che conosco bene, gli interventi esterni che sia la comunità internazionale sotto leggi delle Nazioni Unite che siano invece eh, singoli paesi che si intromettono, ecco, gli interventi esterni danni li fanno facilmente, è molto più difficile che invece eh, siano, siano utili, anche se eh, in effetti eh, magari ci sono voluti anni, ma nel caso del Sud del Sud eh, un, un risultato. Eh, un risultato e cioè l'indipendenza, il, 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 l'emancipazione dal, dal resto del Sudan e da questa eh, maggioranza islamica eh, è stato ottenuto, ci sono voluti parecchi anni, Ecco, forse ho dato per scontato anche una, un'altra cosa, il Sudan fino al 2011 era un paese molto più grande e mh, il, il, il Sud quello che si è staccato portando con sé i giacimenti di petrolio, era però abitato in prevalenza da popolazioni eh, di fede cristiana, che sono state per decenni eh, vittime del, eh, del, del del nord arabo, non per niente si è arrivati poi nel 2006 faticosamente a una una tregua e a una deposizione delle armi. Nel 2011 al referendum che ha ha permesso l'indipendenza del Sud, sud. ma come dicevo prima, la pace è durata poco perché due anni dopo è iniziata una guerra civile. È una. Di più non, non, non so dire perché non, non ho idea di come, forse non ce l'ha nessuno, forse neanche i protagonisti in questo momento hanno idea di come possa evolversi la situazione. Eh, la, come in tutti gli altri casi, eh, il, il rischio è che si protragga per mesi, eh, determinando una crisi, umani, crisi umanitarie apocalittiche, come, come sempre succede. Il, devo dire che si, stanno, si sono già mossi eh, non solo come al solito gli Stati Uniti e l'Unione Europea ma eh, Egitto, Russia, Cina ehm, chi altri? Kenya, eh, Uganda eh, c'è, c'è molta ansia per questo eh, conflitto eh, e, e quindi sia i i paesi africani e non soltanto quelli circostanti eh, e sia eh, il resto del, 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 non dico il resto del mondo perché eh, si tratta soprattutto di paesi occidentali e di paesi del vicino, eh, vicini del Medio Oriente, ma comunque c'è un fittissimo eh, scambio di di comunicazioni e ehm, mi sembra che tra l'altro il, proprio il presidente del Kenya e forse quello dell'Uganda, mi scuso in questo momento non me lo ricordo, ma già tre capi di Stato africani si sono offerti di raggiungere Tartum per, eh, per, per, avviare, eh, fi, per essere fisicamente presenti e avviare se possibile eh, un tavolo a cui far sedere i due contendenti. Mi sembra difficile perché in questo momento Khartoum è, è, è una, è, 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 non solo è difficile da raggiungere, ma questo può essere superato, ma è un, in una situazione di pericolo, eh, di pericolo estremo. Ho, ho letto, però sono notizie che andrebbero verificate, io mi fido di alcune agenzie di stampa, altre, si parla addirittura di tentativi di attacco alle ambasciate, eh, di sicuro tutte le ambasciate hanno raccomandato, compresa la nostra, ai, nostri, eh, ai, ai rispettivi connazionali di rimanere, eh, di rimanere in casa e, se possibile, di raggiungere i punti stabiliti. Ogni, ogni ambasciata in Africa eh, ha un piano di, sal- di, di, di sicurezza per i propri connazionali con dei punti dove in caso di necessità eh, a seconda di dove si abita si, si cerca di confluire per essere poi presi in carico da, da militari e da forze di sicurezza
2: certamente però dalle sue parole emerge un dato che io trovo diciamo una sorta di colpo di scena se stavolta l'intervento di qualcuno esterno appunto alla questione eh, alla lotta che è in corso in Sudan se stavolta l'intervento non fosse di un paese eh, straniero Cina, Russia, Stati Uniti d'America Unione Europea quello che vuole lei eh, ma fosse di paesi africani questo segnerebbe comunque un cambio di passo nella politica africana non trova
3: certo, certo sperando che non succeda quello che sta capitando nella Repubblica Democratica del Congo dove nell'est anche lì c'è una situazione disperata ma dove, eh, dove si, si rischia una nuova guerra panafricana perché eh, il, diversi paesi hanno già mandato truppe non riuscendo a venire a capo in in termini diplomatici, in termini di colloqui della guerriglia che sta sta devastando le province orientali del eh, ecco questo sarebbe da scongiurare ciò che arrivassero truppe di altri altri stati africani, però eh, invece che, che ci sia rapidamente, se ne è parlato praticamente subito, ci sia una mobilitazione dell'Unione africana che è più o meno l'equivalente dell'Unione europea e di singoli stati per per venire a capo di questa emergenza e e ottenere almeno un cessato il fuoco. C'è già stata una tregua domenica che però è durata qualche ora in realtà è stata eh, ampiamente violata, si è parlato anche oggi di una, di una tregua e, 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 e sembrava che entrambe le parti fossero disposte, a però una tregua vuol solo dire il tempo di raccogliere i cadaveri, di riorganizzare le forze e di, e di riallinearsi, quello che occorre e eh, quello che servirebbe è un cessato il fuoco, che non è un, un accordo di pace ovviamente, possono volerci anni, ma se non altro significa deporre le armi. Eh, c'è da dire poi però che, eh, e non, sarebbe, eh, non, sarebbe inso- non è insolito nel caso africano, che quando si scatena soprattutto una, una milizia paramilitare come quella delle, del, delle forze di supporto rapido, questi Janjaweed, eh, per gli stessi leader eh, eh, può, può diventare difficile tenere sotto controllo i propri combattenti. Si dice che in questo momento questi miliziani, che come dicevo sono almeno 100.000, si sono posizionati in, eh, nella capitale in vari punti, attorno alla capitale in vari punti e anche in altre parti del paese, per esempio nel Darfur dove hanno inferito negli anni scorsi, Eh, non non sempre è facile poi eh, gestire una forza di questo genere che al cui interno ci sono vari, che è composta e divisa al proprio interno con diversi eh, leader di riferimento, anche su base etnica, Eh, in Africa forse dappertutto, quando si scatenano Conflitti, soprattutto se c'è eh, poi una componente etnica di mezzo, eh, le stesse forze, gli stessi leader che vorrebbero poi eh, che si deponessero le armi non sempre ci riescono, proprio perché spunge di mano la situazione, eh, eh, spuntano nuovi leader che approfittano. della della situazione per per affermarsi e e, e ciascuno dei quali ha i propri propri combattenti che rispondono a lui.
2: Certo, professoressa senta un'ultima domanda, secondo lei il piano Mattei può avere Mm. un effetto positivo sulla situazione politica in, in Sudan?
3: Vediamo come si, eh, come si concretizza questo piano eh, Mattei, che ha un bel nome, eh, perché non è un piano Marshall finalmente, eh, spesso si dice che l'Africa ha bisogno di un piano Marshall, ma, eh, e, e lo credo di averlo già detto anche eh, qui in radio, di piani Marshall, cioè di... di, 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 di di finanziamenti ai paesi africani se ne fa uno all'anno, il piano Mattei vorrebbe essere diverso, cioè non puntare su, su finanziamenti, su prestiti, non soltanto, ma invece su, su, su un reale rapporto di collaborazione che dia a beneficio di entrambe le parti, cioè superare la, il concetto di cooperazione internazionale allo sviluppo così come è stato concepito e gestito finora e invece passare a un altro piano di eh, il punto interrogativo e se gli africani, i leader africani gli africani in generale sono interessati a, una, a un rapporto di questo genere a una collaborazione di questo genere che tra l'altro richiede Trasparenza, lotta alla corruzione, rifiuto del malgoverno perché, eh, perché non è detto che gli, che gli convenga e non gli piaccia di più, invece, non, eh, non piaccia di più ai, ai governi africani o a una parte dei governi africani continuare come hanno fatto finora: cioè chiedere contributi a titolo di dono, a titolo di prestito e, e, e poi farne un uso a dir poco disinvolto, accumulare debiti, quello che mi fa paura del piano Mattei è che eh, arriva in un momento veramente critico per praticamente tutto il continente africano che sta eh, affondando nei debiti, contratti con l'Occidente, contratti con eh, i paesi arabi, contratti con la Cina, enormi, contratti con, con tutti con la Russia e, e, e potrei andare avanti, che continuano a chiedere denaro ma che, eh, che stanno andando in default. Già tre eh, in questi due anni eh, hanno fatto default, sono il Mali, il Ghana, che era la, 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 il fiore all'occhiello eh, dell'Africa occidentale, e eh, lo Zambia, uno dei paesi potenzialmente più ricchi di tutto il continente. Eh, lo stesso Kenya è in... Eh, e eh, 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 a rischio di default eh, ma a breve ecco pensi eh, eh, è un aneddoto un aneddoto è un, eh, sì, diciamo così eh, il paese è indebitato in modo eh, quasi insostenibile di fatti rischia il default e continua a chiedere prestiti
4: questo bene
3: Ecco, questo è stato e e gli vengono dati perché quello che chiedono è questo il modo in cui si pensa di aiutare e soprattutto di di, 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 eh, assicurarsi il sostegno, lo schieramento eh, eh, e e questo eh, da parte eh, di. non c'è più la spartizione tra occidente e, e est del mondo, tra paesi comunisti e paesi. Eh, capitalisti come durante la guerra fredda ma continua a esserci un, un, un interesse non soltanto per le ricchezze naturali del continente ma anche per, per motivi strategici a eh, portare nella propria area di influenza quanti più paesi africani possibili ebbene, quest'estate un gruppo di cittadini hanno scritto una lettera aperta alla, alle Nazioni Unite e al mondo intero dicendo eh, non eh, non, non eh, imprestate più denaro al Kenya. C'era la foto, hanno messo la fotografia della loro presidente che si, chiama, si chiamava Uru Kenyatta e hanno detto: se, fate, eh, se, date, se concedete dei prestiti, concedeteli a lui e tenete conto che deve esserne lui e soltanto lui responsabile, non noi e non i nostri figli. Questo è dall'idea. della situazione che almeno una parte degli africani capiscono e e ne sono preoccupati ma molti altri invece eh, molti altri invece non ancora
1: molto bene professoressa io
3: Mattei ma eh, 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 è un piano che si propone ma che deve eh, bisognerà verificare se e da chi eh, sarà eh, accettato, condiviso
2: noi certamente. seguiamo
3: le vicende africane giorno per giorno, io le eh, seguo giorno per giorno e vi saprò dire
2: che cosa succederà. Professoressa, io la voglio ringraziare molto del suo tempo e della sua disponibilità, grazie ancora e al piacere di risentirci.
3: Grazie a lei e, e a tutta Radio Libertà e a chi, mi, e chi pazientemente mi ascolta.
2: Prego, guardi, avevamo sì. bisogno di un'analisi precisa e approfondita della situazione. Grazie davvero. A Arrisentirci A risentirci presto. E adesso Uberfonic, Sun Times 2002.
1: Con Sometimes e arriviamo la linea da Antonino Danna,
2: e rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, notizia appena battuta dall'Ansa: la consulta apre la via per lo sconto di, ven- di pena a cospito incostituzionale la norma che vincolava all'ergastolo. La Corte Costituzionale apre la via per uno sconto di pena a Alfredo Cospito, facendo cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d'Assiso di Appello di Torino a condannarlo necessariamente all'ergastolo per l'attentata alla scuola allievi carabinieri di Fossano. La Corte ha dichiarato illegittimo il quarto comma dell'articolo 69 del Codice Penale nella parte in cui vieta il giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva, di cui all'articolo 99, quarto comma, codice penale, nei casi in cui il reato è punito con la pena dittale dell'ergasto. Lo spiega una nota della consulta. Secondo la Corte, il carattere fisso della pena dell'ergastolo esige che il giudice possa operare l'ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, previsto dai primi tre commi dello stesso articolo 69. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell'ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva. La pena fissa è stata dichiarata indiziata di incostituzionalità perché non consente di parametrare la pena all'offesa. Ah, Ecco perché. È uno dei passaggi dell'intervento davanti alla Corte Costituzionale dal difensore di Alfredo Cospito. La consulta deve pronunciarsi sulla costituzionalità dell'articolo 69 del Codice Penale che per il reato di strage politica impedisce sconti di pena nei casi come quello di Cospito di recidiva aggravata, una decisione da cui dipenderà il destino giudiziario dell'anarchico che rischia di vedere innalzare all'ergastolo la condanna a 20 anni che sta già scontando per l'attentato alla scuola Carabinieri di Fossano. L'attentato fu compiuto il 2 giugno del 2006. Nei cassonetti dei rifiuti vennero collocati, scrive ancora Lanza, due dispositivi ad alto potenziale esplosivo nei pressi di uno degli ingressi nella scuola di Fossano. Non ci furono né morti né feriti. Proprio in considerazione dei limitati danni prodotti dagli ordigni, secondo la Corte d'Assiso e d'Appello di Torino, si dovrebbe riconoscere l'attenuante per i fatti di lievi entità, che ridurrebbe la pena di un terzo. Ma per cospito, che per quell'attentato risponde di stregge politica punita con l'ergastolo, c'è, c'è un ostacolo insormontabile. È stato dichiarato recidivo reiterato e l'articolo 69 del codice penale impedisce che in un caso come il suo si possa applicare lo sconto di pena. Ed è per questo che i giudici di Torino hanno chiesto alla consulta di pronunciarsi sulla costituzionalità della norma che appare contraria al principio della proporzionalità della pena e della rieducazione del condannato. E la Corte Costituzionale infatti gli gli ha dato ragione. Il mio assistito ha visto transitare la pena da 15 anni alla pena fissa dell'ergastolo, ha messo in evidenza l'avvocato Flavio Rossi Albertini, sottolineando la singolarità della vicenda di Cospito. La questione sollevata dalla Corte Assise d'Appello di Torino deve essere dichiarata inammissibile e infondata, invece sosteneva l'avvocato generale dello Stato Paola Zeman col collega Ettore Figliolia, questo perché porterebbe a un vulnus nel sistema di riconoscimento di attenuanti per lieve del fatto. Una decisione del genere, infatti, può aprire la strada a riconoscere la lieve di altri reati, come l'associazione mafiosa. Questo era quello che paventavano gli avvocati dello Stato, e questa è la sentenza che è arrivata adesso dalla Corte Costituzionale, per cui. Abbiamo scoperto che eh, sostanzialmente siccome non ci sono stati i morti ma lui era recidivo non doveva essere condannato all'ergastolo, o meglio la legge non poteva prevedere soltanto l'ergastolo senza le attenuanti, siccome la Costituzione dice che le pene devono essere improntate a un criterio di progressività e tendere alla rieducazione del condannato, di conseguenza Doveva essere prevista da parte del del legislatore una possibilità eh, di graduazione della pena, che ora evidentemente non c'è, però a questo punto naturalmente questo cambia le carte in tavola e vedremo che che cosa succederà a proposito del caso dell'anarchico cospito certo è che se questo apre dei problemi anche in tema di reati di associazione mafiosa eh, eh, anche qui il governo dovrà fare sentire la sua voce e soprattutto dovrà essere il ministro della giustizia nordio a far sentire immediatamente la sua voce le sentenze certamente si rispettano come quella della corte costituzionale ma il governo è lì per garantire le leggi per per creare, per proporre da parte sua nuove leggi, il Parlamento è lì per produrre nuove leggi e di conseguenza, tenuto conto di quello che dice la Corte Costituzionale però, offrire delle pene certe, soprattutto certe nella loro applicazione ed esecuzione 029294 7222 se avete voglia di eh, telefonare e allora eh, questo è quanto? 0292947222, mm, se volete dire la vostra, oppure 3466427756. Siamo qua e vi aspettiamo se avete voglia di dire la vostra, altrimenti già che ci siamo possiamo parlare di altro. Allora, vediamo un pochettino, uh, vorrei, cap- vorrei capire... Come perché Salvini, che è ministro delle infrastrutture, continua a parlare del ponte sullo stretto di Messina, l'ultima che ho sentito è un video dell'ANSA il 29 marzo, quando mi pare che i veri problemi infrastrutturali del paese, Repubblica delle Banane, Gran Bordello Italia, siano ben altri». Ci sono. Ma perché sempre questo esercizio di benaltrismo? Ci sono ponti che crollano, ferrovie con enormi problemi, strade che si sfaldano e versanti che franano, dissesto idrogeologico ovunque, corsi d'acqua da pulire e dragare, si perde una percentuale di acqua altissima sulla linea idrica italica. Ma davvero volete insistere col ponte sullo stretto? Ma è possibile che il segretario... di quel partito ormai ma perché non ti firmi invece quando mandi questi messaggi in cui insulti la gente, porta pazienza cioè qui si scambia la libertà di dire la propria con la libertà di insultare e io questo non non lo permetto in questo programma molto semplicemente poi andiamo avanti eh, detto ciò non mi interessa quello che hai scritto ulteriormente francamente eh, volevo darti una risposta sul ponte ma non ne vale la pena possiamo procedere oltre quando, eh, Allora, il concetto è molto semplice quando partecipate a questa trasmissione le regole sono sempre due primo la polemica si fa sulle idee e non sulle persone Secondo, evitate per quanto possibile l'offesa gratuita e il turpiloquio, ma nel momento in cui si mandano tutta una serie di messaggi che eh, vanno contro queste due semplici regole della casa, allora a quel punto uno cassa, basta, che problema c'è? Torniamo a noi allora, eh, occupiamoci di cose più serie. Ecco, Antonino
1: scusa, pausa di 10 secondi e poi c'è una telefonata per te.
2: Perfetto, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Ancora dieci minuti in compagnia di Antonino Danna, poi c'è un corposo qui, Parlamento.
2: Al telefono, pronto, chi è là?
1: Eh, indovino un po', sono sempre al vino, adesso in questi
4: giorni sto ascoltando una radio, altrimenti, altrimenti sono sempre in giro. Vabbè, tiriamo avanti. Al massimo ti mando quello che ho scritto al mio gruppo dell'ANMI, però non lo voglio dire per radio, perché non, se vuoi te lo mando, te lo, te lo mando come se come, vedo di mandartelo come WhatsApp. Spero di eh, riuscirci comunque.
2: Eh. Dimmi tutto. O
4: su se c'è un'email, meglio ancora sarebbe. Comunque, a parte quello, no, mm. perché parla della ricorrenza del 25 aprile, vista dal, dal mio punto di vista, ma non voglio parlare di questo. Eh, il sì. discorso di coppito: cosa vuol dire che se si mette di mezzo alla Corte Costituzionale avrà una riduzione di pena o roba del genere, lo tolgono dal 41 bis?
2: Eh, in questo caso se le, l'intervento della Corte Costituzionale quando dichiara la incostituzionalità di una norma di, legge, di una legge o di parte di essa, automaticamente quella parte è come se non fosse mai esistita e siccome ah. la legge penale funziona che eh, in questo caso deve essere applicata la norma più favorevole, a questo punto gli devono dare lo sconto di un terzo, la penna ridotta a un terzo. Siccome lui tra l'altro ha già fatto 15 Eh. dei 20 anni eh, previsti in materia, lui ha già già abbondantemente assolto questa parte di di pena. Vedremo se a questo punto continuerà a stare all'ergastolo oppure no e vedremo che cosa succederà.
4: Ma Robeda man- no, pensavo questo perché io e Robin que- il
2: punto non è non è cospito in sé. Attenzione, è chiaro no, che no, l'avvocato no, no. di cospito fa gli interessi di cospito. Il punto è, però, che quello che la, che la Corte Costituzionale ha deciso vale per tutti, e Vabbè, siccome vale si per tutti, non è solo il punto di cospito, è il punto, come diceva l'avvocatessa dello Stato, che questo può avere naturalmente delle, delle ripercussioni e delle ricadute in tema di mafia. Perché ora sai quanti avvocati faranno ricorso sulla base di questa sentenza ah, della Corte Costituzionale? Eh,
4: Ma che credo, eh, però la Corte Costituzionale se fa legge logicamente è ovvio che si attaccheranno tutti. Eh, vabbè, comunque, Beh, non fa legge, è chiamata a valutare
2: la, la rispondenza della legge ai principi costituzionali, ha sì, il potere sì, sì, di, cazzare, vero, certo, di cancellare certo. le leggi.
4: No. no perché faccio sempre il rapporto con i poveretti di erba di Bono che sono 17 anni che sono in galera però lì va bene così speriamo solo che vada a buon fine Dai. niente senti io ti mando il vocale però ascoltalo prima tu mi raccomando non manda, mi da. poi se lo ritieni opportuno mandalo pure io non ho nessun problema eh. c'è cioè, il mio nome e eh, Poi per, per sentirlo
2: io devo stare zitto io dieci minuti e la trasmissione chi la fa nel mentre eh, no, fai una no, cosa, no, mandamela, no, 7, non lo so, scrivimi no, un messaggio se... su Whatsapp, riassumi in breve e poi vediamo, dai.
4: No, ma se lo vuoi ascoltare lo ascolti poi a fine trasmissione, eh, non c'è problema. Ah,
2: va bene, va bene, eh, okay, grazie.
4: Poi fine trasmissione. Non una
2: cosa mia che ho scritto, ok?
4: Benissimo, va bene, perfetto, saluto, grazie, grazie di tutto,
2: ciao 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 ciao. Di nuovo, 0292947222 se volete dire la vostra, oppure 346 642 Nel frattempo vediamo un po' che altre cose accadono sotto questo cielo, vi dicevo della Meloni che nell'inaugurare appunto il salone del mobile ha rilasciato questa dichiarazione, la cosa mi aveva lasciato un po' così, un po' perplesso, puntiamo sul lavoro femminile, ah ecco ora è è più chiaro il titolo, puntiamo sul lavoro femminile incentivi sui figli. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Fiera di Milano-Ropero per l'inaugurazione del Salone del Mobile. Ad accoglierla Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile, e Claudio Feltrin, Presidente di Federlegno Arredo. Il Salone del Mobile è una vetrina dell'eccellenza italiana nel mondo, ha detto ancora la Meloni. Per troppi anni non ci sono stati investimenti sulla natalità, ha detto la Premier, parlando a margine della visita. In Italia abbiamo un problema di tenuta del sistema economico e sociale, non abbiamo investito sulla natalità. In Italia ci sono sempre più persone da mantenere, sempre meno persone che lavorano. Questo problema si risolve in vari modi. Il modo su cui lavora il governo non è solo quello dei migranti, ma anche quello della grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile portandola alla media europea e puntando sulla demografia con l'incentivazione da parte delle famiglie di mettere al mondo dei figli, ha detto la Premier. Vedete che la metteranno in croce per quello che ha appena detto. Ci sono tante cose che vanno incentivate e noi ci stiamo lavorando a partire da un prossimo collegato alla finanziaria che arriverà in Consiglio dei Ministri proprio sul tema del sostegno alle eccellenze, che è fatto di alcuni punti cardine che vanno dal sostegno alle piccole e medie imprese, alla difesa del marchio, fino alla formazione. Ora, già che ci siamo, per carità, eh, come si fa a incentivare la gente a fare dei figli se il costo del lavoro è quello che è, se il lavoro è difficile da trovare, se una donna incinta viene licenziata dal datore di lavoro, se addirittura abbiamo ascoltato eh, le stiliste che dicevano che si prendevano Eh, le collaboratrici ANTA perché tanto i figli se li dovevano fare li avevano già fatti e il giro di giostra se lo dovevano fare l'avevano già fatto capite bene che eh, non è è una cosa facile poi aggiungete anche un'altra cosa nel momento in cui la Meloni parla di culle vuote ovviamente salteranno su i soliti noti che ci diranno che questo è un tentativo di fare, di svolgere una campagna fascista sulla pelle delle donne, quindi la maternità surrogata no, però la donna madre di famiglia angelo del focolare, come la voleva il duce, qua e là, quando invece il concetto non è propriamente questo, non è propriamente questo, però se vogliamo continuare a raccontarci delle favole, continuiamo a raccontarcele che così facciamo prima. Nel frattempo, visto che eh, abbiamo avuto nel faccia a faccia la professoressa Nabono, eh, la BBC informa che la, i combattimenti stanno continuando a Khartoum, malgrado questo cessate il fuoco che sarebbe dovuto cominciare <coughs> alle 18 ora locale, alle 16 ora di Londra, quindi le 17 ora italiana. In particolare la battaglia non si è fermata attorno al quartier generale dell'esercito che è nel centro cittadino ed è circondato da aree residenziali. Due generali rivali al cuore del conflitto si erano, eh, si erano accordati appunto, per, un, per una pausa, per una tregua umanitaria di 24 ore per permettere ai civili di ottenere aiuto medico e rifornimenti gli abitanti della zona non hanno cibo e non hanno più acqua, per cui questo continua e questo può portare a una nuova ondata di profughi, che è quello che naturalmente ha spiegato la professoressa Bono nel corso della nostra conversazione. Oltre a destabilizzare eventualmente tutta l'area attorno, proprio quell'area, dove, come dicevamo prima, il piano Mattei si dovrebbe dispiegare, perché è un piano che è inteso per tutta l'Africa, ma in particolare è concepito per il corno d'Africa, da qui la visita in Etiopia, che è stata svolta dalla Premier Meloni. Quindi, mentre noi ci avviciniamo, diciamo così, alla possibilità di intervenire e di dare sviluppo all'Africa, c'è un paese nel quale le milizie della Wagner portano scompiglio, portano turbolenza portano instabilità, generando quindi ulteriori problemi per quanto riguarda la sicurezza, la cooperazione internazionale e anche un'altra bella ondata eh, di profughi che non guasta mai. Questo tanto per chiarire la situazione, che è quello che del resto ha detto la professoressa Bono nel suo intervento, che ha detto che ha scritto, che hanno scritto vari esperti sui giornali in questi giorni e quindi di conseguenza quelle vicende che a noi sembrano così lontane in fondo e di cui non ce ne importa niente o a qualcuno non importano, beh queste vicende in realtà ci importano e come perché presto potrebbero avere una ricaduta non positiva su tutti noi e sulle nostre vicende e questo naturalmente è un argomento che avremo modo di continuare a seguire e a raccontare. In questo programma. Allora, noi siamo arrivati alle 19.39, diamo un ultimo sguardo, un ultimo sguardo per quanto riguarda le eh, notizie di oggi. Ma eh, sostanzialmente, la situazione direi che è quella che vi abbiamo raccontato questa sera. Per cui, a maggior ragione, io direi, Giulio Cesare, se tu sei pronto con, con il tuo, Come si dice, con il tuo Qui Parlamento possiamo andare? Chi è che stasera è l'ospite di Qui Parlamento? Nicola Ottaviani. Perfetto, allora adesso Qui Parlamento, poi dopo di noi passa parola, giusto? Sì, con Maurizio Colombini. Perfetto, e alle 20.30 invece aria fritta come ogni martedì. Noi ci ritroviamo domani sera alle 18.05 trattabili, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto The Best, Zieto Kam, il meglio deve ancora venire. La canzone con cui ci lasceremo è di Adriano Celentano, L'Emozione Non Ha Voce, 1999. Grazie per essere stati con noi e a domani. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento.
5: Grazie Presidente. Io eh, mi riporterò a quella che è la relazione che intendo depositare eh, agli atti se non c'è nessun tipo di eccezione evitando di leggerla ma eh, aggiungendo alcuni elementi che ritengo utili per completare quello che è un quadro che naturalmente non può non risentire di quello che è un approccio politico che la maggioranza intende dare a questo decreto. decreto. che è fondamentale per cercare di rimanere online e soprattutto on time. A che cosa vogliamo riferirci? La collega l'onorevole Gardini ha fatto riferimento ad una serie di elementi genetici che ci riportano indietro su quello che è stato il momento consumativo della richiesta di quei fondi, che ci mancherebbe altro, Abbiamo avuto l'obbligo di richiedere fondi, fondi che eh, rientrano all'interno del Next Generation EU di 750 miliardi e per quanto riguarda la parte italiana di riferimento al PNRR arriviamo a ben 191 miliardi. Ora non stiamo qui a fare la fiera dell'ovvio ma è bene ricordare alcune eh, questioni che attengono alla composizione di questo paniere perché quando si portano avanti delle similitudini con altri paesi europei non ci si rende conto spesso che non è possibile sommare situazioni eterogenee, non è possibile comparare situazioni diverse l'una rispetto all'altra, soprattutto rispetto a quella che è la fonte e la destinazione di l'utilizzo di questi finanziamenti e quindi dei beni finali che dovrebbero andare ad arricchire quello che è il patrimonio di ognuno dei paesi comunitari. E allora non sarà inopportuno ricordare che solo 69 di questi miliardi rispetto a 191 sono a fondo perduto, ma il fatto che siano a fondo perduto non significhi e non significa soprattutto che non siano rendicontabili. perché qui il problema è che spesso si salta a pie pari che non è che abbiamo fatto un assalto alla diligenza per cui alla fine con una sorta di 628 terzo comma del codice penale rapina gravata possiamo portarci dove vogliamo il mal tolto e non è così, dobbiamo renderne conto a chi ha messo a disposizione del nostro paese questa finanza, è una finanza importante per non parlare dei 121 miliardi che invece sono a debito, significa 121 miliardi che comunque devono essere restituiti seppur con una serie di rate. E allora la mente va velocemente a quella che poi è l'applicazione di questi sistemi e di questi schemi a quelle che sono le famiglie medie italiane, ma chi è che farebbe mai un muto, anzi un finanziamento o leasing per comprare un'autovettura inservibile da lasciare magari in garage che pur non essendo utilizzata però implichi la restituzione del finanziamento alla società di leasing. Questo è il problema di fondo molto semplice attorno al quale il ministro Fitto, il governo di centrodestra, si sta concentrando e sta cercando in questi giorni di arrivare ad una soluzione di eh, questo caso che eh, non è un caso italiano ma è un caso di coscienza un caso, possiamo dire, di approccio prudente con quelle che sono anche le tematiche di carattere eh, comunitario. E allora spesso, signor Presidente, vengono ricordate le sei misure e non stiamo qui a fare accademia. Purtroppo vengono saltati a pie pari i tre pilastri attorno ai quali ruotano le sei misure del PNRR. E questi pilastri sono nell'ordine, rispettivamente inizierei dal terzo... Trarre insegnamento dalla crisi, questo è quello che ci dice la Commissione europea quando con noi va a contrattare quello che è il finanziamento complessivo. Il secondo pilastro è il rilancio dell'economia UE con gli investimenti privati, si sottolinea l'importanza degli investimenti privati, è chiaro che i privati coinvestono laddove possono cogestire o possono gestire direttamente delle opere calde e non delle opere che alla fine producono un effetto rebound su quelli che sono i bilanci non solo delle imprese private ma indirettamente anche delle eh, aziende e degli enti pubblici. Ma il primo elemento che viene sottaciuto soprattutto da parte delle minoranze e io continuo a chiamarle minoranze non opposizioni preconcette, continuiamo ad avere questa illusione che eh, purtroppo o fortunatamente contraddistingue il nostro eh, approccio di democrazia il primo pilastro fondamentale ricorda l'Unione Europea è quello del sostegno agli stati membri per gli investimenti e per le riforme perché non si possono amministrare investimenti e non si possono utilizzare senza riforme la cecità dell'approccio del governo Conte quando andò sostanzialmente a strombazzare la possibilità di aver acquisito quei fondi ruota attorno al fatto che non venne espresso neppure un rigo non venne espresso neppure un periodo che avesse naturalmente un minimo di compiutezza in ordine a quelle che dovevano essere indicate già nell'agosto del 2021 come le riforme strutturali del paese e ci stiamo riferendo naturalmente alla scuola, alla giustizia, al mondo del lavoro. Rendere elastico questo Paese significava renderlo adeguato e soprattutto riuscire a metterlo on time, perché questo è poi è il tema fondamentale, rispetto alla velocità che avevano gli altri Paesi in Europa. Basti pensare a quella che è la vicenda esegrabile che è venuta fuori qualche giorno fa, stiamo parlando del eh, 24-25 di marzo scorso quando la Corte dei Conti ha messo il dito nella piaga portando avanti quella che è una delle tante ipotesi che come dice il Ministro Fitto non è che dobbiamo andare a verificare a giugno luglio del 2026 com'è che potranno andare a comporsi o a scomporsi ma una delle tante ipotesi di pessimo utilizzo dei fondi che provengono dal PNRR che rischiano di minare anche quelli che sono i bilanci degli stessi enti locali che vanno a utilizzare quei fondi. Ci stiamo riferendo alla vicenda sulla quale è intervenuta la Corte dei Conti, nutrendo, questa è stata la decisione finale, dubbi e perplessità. Una vicenda che rischia di divenire una sorta di barzelletta per noi, per l'Italia, e di esporci ancora una volta a quello che è il ludibrio non soltanto comunitario ma anche di carattere planetario. Perché all'interno di quella che doveva essere la misura per contrastare gli effetti delle isole di calore era stata prevista la misura e lo stanziamento di 330 milioni per la forestazione urbana. Questo che noi stiamo denunciando e stiamo rappresentando non proviene da... Uh, un, un convinto assertore del centrodestra, ma proviene anche come pubblicazione di recente dalla Gabbanelli, che tra l'altro mi risulta che nel 2013 era stata indicata come possibile uh, inquilino del Quirinale, quindi stiamo parlando del 5 Stelle che evidentemente su questa materia dovrebbe assumersi delle responsabilità molto diverse dal gettare semplicemente un sasso nello stagno e cercare di ritrarre la mano. Che cosa ci dice la Gabbanelli e che cosa ci dice soprattutto la Corte dei Conti? L'articolo, eh, i colleghi possono andarlo a ritrovare all'interno della rubrica Data Room del Corriere della Sera. Ci dice eh, la Gabbanelli e soprattutto ci sottolinea la Corte dei Conti Guardate che siete arrivati ad un assioma che non è previsto nel nostro ordinamento, infatti quella misura, anzi quel finanziamento prevedeva che entro il 31-12 del 2022 venissero piantati 1.650.000 alberi ad alto fusto per evitare che il fenomeno appunto, delle isole di calore avesse a ripetersi all'interno delle nostre città metropolitane. E che cosa succede però? Nel, marzo, anzi nel maggio del 2022, e di certo non c'era il Presidente Meloni al governo, e di certo non c'era persona indicata dal Presidente Meloni a dirigere il, ministro, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Ambiente dirama una nota... Assimilando sostanzialmente gli alberi ai semi, quindi che cosa avviene? Si raggiunge l'obiettivo secondo quei desiderata del precedente governo al 31-12 del 2022, addirittura si valica l'obiettivo perché non sono come unità 1.650.000 ma si arriva a 2.100.000 pezzi, il problema è che non sono alberi, sono semi e la Corte dei Conti dice ma c'è... La nostra perplessità, che non è politica, è di organo di controllo deputato a verificare come vengono amministrati questi soldi, quei soldi emergono dubbi e perplessità sulla possibilità di assimilare semi ad alberi. E allora che cosa avrebbe detto in questi giorni di così scandalistico il nostro ministro Fitto? Che cosa avrebbe detto il governo Nulla di diverso rispetto a quelle che sono delle impostazioni che si sta portando avanti in questo momento da parte di organi terzi, organi imparziali, preoccupati su quella che è una materia che si sta saltando a pie pari, che non è quella del mero investimento, è quella della rendicontazione, perché qualcuno ci chiederà conto di come abbiamo interpretato in modo assolutamente disinvolto alcune norme del PNRR e soprattutto alcuni obblighi che noi avevamo attinto e eh, voglio apprezzare quella che è stata la prudenza e soprattutto l'equilibrio che il ministro ha portato avanti in commissione quando ieri è venuto lui di persona a rappresentarci eh, qual è la questio Juris, anzi potremmo definirla, la questio fatti di cui ci dovremmo occupare in questi giorni scevra da condizionamenti di carattere assolutamente politico che diventano pregiudizi perché la politica ci deve essere per commentare il fatto, per risolvere il fatto, ma quando viene anteposta rispetto al fatto diventa mero pregiudizio. E mi sono appuntato, Ministro, questa frase che lei ha utilizzato ieri: non si vuole fare da scarica barile verso i governi del passato, ma non si può neppure subire il contrario. Questo è il fulcro, l'elemento essenziale della moderazione dell'approccio di governo di chi vuole risolvere il problema e non strillare da un balcone accusando gli altri o incensandosi di traguardi che ancora non sono stati raggiunti. Perché lo stesso ministro ieri ha sottolineato come questo è l'elemento che rischia di eh, avvenire nel giugno del 2026, di verificarsi. Perché non dovremmo affrontarlo subito? Qui, Parlamento.
0: Avete ascoltato Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti.